0: Sobat Muda Wijaya, kita kembali lagi di Namce Podcast. We talk about us. Nah, tadi setelah ngobrol-ngobrol um, kita tadi tuh, Mas. Meskipun ya, sekarang kita cuma tinggal googling gitu gampang ya. Mm -hmm. Tapi saya mau tanya ke uh, pakar. Ini bukan berarti pakar korupsi ya, Mas ya. <laughs> 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 pakar integritas ya, gitu ya. Sebenarnya korupsi sendiri itu artinya apa sih?
1: Oke. Okay. kita harus membedakan antara sikap koruptif dengan korupsi Oke. Okay. kalau korupsi sendiri dari bahasa latin koruptio, artinya busuk jadi sesuatu yang busuk, yang negatif, hal yang buruk dan sebagainya nah tapi kalau perbuatan koruptif itu bisa tidak harus berkaitan dengan keuangan negara tapi kalau korupsi itu biasanya berkaitan dengan keuangan negara penyalahgunaan kekuasaan dan seterusnya tapi kalau sikap koruptif bisa kita lakukan sehari-hari misal Mem Arnie harusnya mengajar 2 jam, Mem Arnie ngajarnya cuma 1 jam 55 menit. Oke. Okay, itu, itu ada sikap, sikap koruptif. koruptif di sana di 5 menit yang kita uh, tidak penuhi kewajiban kita gitu. Tapi kalau korupsi misal penyalahgunaan ya gampangnya uang sekolah kita ambil atau kita menyalahgunakan wenang atau kita mendapatkan gratifikasi karena jabatan kita dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya banyak sekali itu. Tapi menurut saya yang paling penting adalah mencari tahu kenapa sih sampai korupsi ini terjadi? Korupsi ini terjadi salah satu teori yang paling ngetrend itu namanya gon theory. GON. g nya adalah greed Atau ketamakan, kita selalu ingin mendapatkan berbagai macam hal. O-nya adalah opportunity, ada kesempatan orang untuk melakukan korupsi, mungkin karena sistemnya lemah. N-nya adalah needs, ada kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi dengan kemampuan finansial kita. Yang terakhir adalah exposure. Atau exposure, exposure pada apa? Exposure pada hukum yang lemah. Jadi, hukumnya lemah. Dari gone ini, dua faktor adalah faktor internal dari individu. Faktor perilaku. Apa? Greed adalah faktor perilaku. Mm -hmm. Needs adalah faktor perilaku. Tapi opportunity dan exposure pada hukum yang lemah itu adalah faktor sistem. Jadi kalau kita punya logika, ya perbaiki aja sistemnya. Enggak selesai.
0: Tanpa Semua negara, harus gitu ya. Ada tanpa ada perbaikan. Dari diri hmm.
1: si individu. Karena ada kalau di dalam ilmu sosial kan ada pendekatan behavioral dan pendekatan struktural. Pendekatan struktural artinya kita merubah sistem. Ya, kita sudah punya KPK, kita sudah punya Undang-Undang Anti-Korupsi, ya walaupun tiap hari dikota sama DPR ya. <laughs> ya. Tahu sendiri kenapa. We, we, have, we, have, yeah, yeah, we have the system. Nanti enggak saya, matiin,
0: enggak saya matiin mic-nya kok enggak. Mas. Tenang aja, tenang aja.
1: Enggak <laughs> apa-apa. Uh, jadi, we have the system. We build up the system. But it's not okay. enough. Ada perilaku yang kemudian harus dibentuk. Dan menurut saya perilaku itu domainnya ada di sekolah, domainnya ada di rumah, ada di masyarakat. Gitu. Kenapa? Mandela kan pernah bilang tuh, education is the most powerful weapon which we can use to change the world. Pendidikan adalah senjata yang paling apa yang bisa kita gunakan untuk perubahan dunia. Kenapa? Karena dalam education itu akan ada penanaman value ke individu. Karakter akan dibentuk di sana, dan we spend most of the times sekolah gitu. Kalau gini, saya ingat ada satu uh, filosof namanya Julian Benda, pakai bahasa Perancis ya, bacanya gimana? gimana, gimana? Julian Benda tulisannya. Julian. Ya? Uh, Julian Benda. Nah, dia nulis satu buku uh, yang kira-kira dalam bahasa Inggris adalah The Betrayals of the Intellectuals. Pengkhianatan kaum okay. intelektual. Okay. Jadi dia menulis bahwa di Eropa pada pertengahan 1900-an terjadi pengkhianatan kaum intelektual. Intelektual itu menurut Benda harusnya memiliki tiga kualitas. Satu, dia yang namanya Tulisannya la, la raison, nggak tahu. La raison. La raison.
0: Oh, Oke, okay. malah les bahasa
1: La raison. Satu, jadi harus punya kecerdasan. Sisi kognitif harus dibangun. Ini yang kamu dapatkan sehari-hari kamu sekolah itu untuk sisi kognitif kamu. Berarti not inap. Yang kedua, dia harus punya la justice. La justice. La justice. Oke. Oke, Pak. Tapi ya, dia harus berpihak pada uh, keadilan. Yang ketiga, dia harus berpihak pada kebenaran, la verite? La verite. Fer, la verite. Okay. Ah, traya! Yeah. Bagus banget
0: itu, benar-benar.
1: <laughs> Gratias mochas, uh, okay. enggak jelas. Merci, mas. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci go. Go. So, intelektual harus punya tiga. Cerdas, berpihak pada keadilan, berpihak pada kebenaran. Mm -hmm. nah, mari kita lihat habituasi kita di sekolah seperti apa. Bukan salah sekolahnya mungkin education system kita. Iya, kita mengejar dengan kognitif, psikoaffeksi, psikomotorik. Tapi practically yang di-emphasis apa? Kognitif. Yep. ATAR tidak akan mendapatkan nilai bonus karena ATAR ada ketosis punya leadership, for example. Yep. Gitu. Jadi, apa ya, sometimes, bolongnya di sana gitu loh, ada-ada yang namanya keadilan dan kebenaran yang kemudian tidak, tidak muncul. Di Eropa terjadi, maka Eropa collapse pada masa tersebut. Hmm. Nah, hal yang sama juga sebetulnya sedang terjadi dengan kita. Adik-adik tahu nggak, setiap tahun itu transparansi international mengukur yang namanya Corruption Perception Index, CPI. Semakin tinggi CPS satu negara, skor, skor sempuranya 100. maka dia semakin bersih. Mm
2: -hmm. Oke. Okay.
1: Ranking 1 teratas itu selalu Denmark. Kalau enggak Denmark, Finland. Kalau enggak New Zealand. Kalau enggak tetangga kita, Singapura. Dia selalu masuk 3 besar, 5 besar. Skor Singapura, per example, tahun ini ya, skor dia 85. Tahun lalu juga 85. Dia ranking 3, tahun lalu dia ranking 5. Artinya kalau di kelas enak pinter. Mem R ini bas, bas kecil. Ranking, skornya 85. Dulu kalah itu. Iya, dulu. dulu kalah. <laughs> <laughs> Yang sempat mingsan karena ranking 3. Yeah. <laughs> <laughs> Tapi, tahu gak Indonesia berapa skornya? Indonesia itu skornya sekarang 37 3,7 tahun lalu kita sempat 40 Ranking kita ranking berapa Ranking 102 dari, Singapura, dari 180 negara oh my God, okay. Okay. dan kita itu turun 33 turun peringkat gitu tahu nggak yang di atas kita ada siapa Timur Leste bahkan di atas kita Malaysia itu Ranking 57 saya masih inget saya sempat mencatat uh, biar nggak lupa di atas kita itu ada Sri Lanka ada Suriname ada Tanzania ada Gambia.
0: Just, Bayangkan. Apa okay. secara secara kekayaan dan segala macam True. itu kita itu jauh, jauh di, di atas. Jauh. Jauh bahkan kan? di atas
1: kita jauh Gini. gitu. Oke. Okay. Apa korelasinya? Kalau kita terhabituasi untuk kemudian tidak jujur dan itu jadi karakter karena kita bertahun-tahun dalam institusi pendidikan lalu integritas akademik enggak kita tegakkan, yang terjadi adalah ya kita akan menjadi negara seperti ini. Apa korelasinya? Semakin rendah CPI, semakin miskin negara tersebut. Bahkan ketika kemiskinan sudah, ranking terbalas siapa? Somalia, Sudan Selatan, Yemen. Mereka jadi apa? Jadi failed state, negara gagal. Kenapa? Karena dia gagal memberikan kemakmuran pada warga negaranya. Ketika gagal memberikan kemakmuran, beberapa elit sangat kaya, majority of society miskin, yang terjadi adalah gini-indexnya tinggi. Gini-index itu ya, indeks ketimpangan. Dan mereka pasti akan terjadi pemberontakan, terjadi gagal-gagal. Kalau kau pengen tahu negara akan jadi negara perang saudara apa enggak, lihat gini-indexnya. Salah satu faktornya karena korupsi. Bandingkan dengan negara-negara yang -negara ter ter teratas, mostly adalah negara Skandinavia, Finland, Norway, uh, Iceland, mereka ada yang di atas. Singapura kalau deket kita gitu. Apa keadaan mereka? Makmur. Theoretically speaking, mereka punya kekayaan kayak kita nggak? No. Kita tuh adalah salah satu negara paling kaya di dunia. Kita punya emas, kita punya tembaga, kita punya minyak, dan seterusnya. Jadi... Itu nggak make sense aja, negara semacam kita ternyata keadaannya seperti ini. Dan itu akan terus terjadi. Seberapapun KPK itu mau menangkap koruptor, dan seterusnya, nggak akan kelar. Ketika apa? Ketika kita tidak membangun individu-individu yang kemudian memegang integritas. Yep. Jadi, menurut saya, korelasi besarnya itu kesana loh, Dek. Uh, Kelak ketika kamu sudah dewasa dan kamu terbiasa untuk mengabituasi dirimu dengan ini. Well, terserah even if kamu adalah korban ya, tapi kita harus nyari solusi gitu. Misal, kan aku korban, korban social pressure, oke. Okay. Tapi kan kamu nggak bisa terus-terusan bersungguh di bawah, saya korban social pressure gitu. Uh, We need to change. Karena kalau nggak, ya kayak gini, tadi yang saya bilang tadi, bahwa ini akan terus berlangsung dan kita nggak bisa menghandle itu pada satu titik gitu. So, hmm. itu korelasi antara eh, apa nyontek sama korupsi. Nah solusinya apa? Solusinya adalah mengajarkan integritas. Di Singapura kamu ketahuan nyontek out. Di Indonesia beberapa institusi sudah strict siapa? Bina Nusantara misal, BINUS itu sudah punya punya sistem semacam itu gitu. Dan bahkan di perusahaan-perusahaan itu ada compliance systems, ada 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 apa? Sistem yang memastikan bahwa kamu tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Misal untuk mengurus perizinan, nggak ada tuh uh, sokok menyogok dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka betul-betul respecting yang namanya value of integrity. Dan integritas ini tidak hanya pada level individu, ada integritas akademik, ada integritas personal. Habis ini kita diskus, mungkin lebih detail lagi, ada integritas apa? Ada integritas kelembagaan, ada integritas uh, institusional, masyarakat dan surusan dan surusan. Jadi itu gradual pada berbagai macam level. Tapi saya yakin bahwa uh, apa? Langkah pertama adalah ya mendiskusikan ini menjadi penting agar kita aware sebetulnya seberapa gede sih masalahnya. Ya, betul. Mungkin ini hanya nyontek. But at the end of the day, kalau you do this. Dan ya habituasi jadi karakter itu tadi kemudian berbahaya, gitu
0: Iya, jadi harus sadar gitu ya sobat muda Wijaya semua di rumah juga harus sadar bahwa kita tuh harus aware, ini tuh bukan cuma sekedar tapi ini udah yang kalau misal ber, ber, berlaku terus menjadi habitual kita kita nggak ngelihatnya sekarang tapi ya berpuluh-puluh tahun akan datang ketika kalian memegang jabatan. Uh, jabatan, ketika kalian tuh sudah ada di lingkungan uh, yang apa ya memegang suatu kendala eh, maaf kendala kendali kendali di masyarakat di negara seperti itu jadi percuma aja itu KPK nyita uang bertubuk-tubuk udah lihat nggak kemarin yang di malam tv itu 52 miliar ternyata uangnya sebanyak itu ya? yeah. <laughs> ternyata sebanyak itu percuma gitu mau disita berapapun masuk ke Betul. kas negara tapi itu akan terus berulang terus berulang Betul. kalau kalian sendiri itu nggak aware bahwa cheating itu Kalian ada pilihan ada ada pilihan lain kok kalau nggak cheating? misal seperti itu ya Mas? Yeah, ya
1: betul betul. Sebetulnya kalaupun tidak mau lari ke alasan yang gede-gede tentang bangsa dan negara, ini tentang dirimu sendiri aja tak, deh. Betul. Gandhi pernah bilang ini, happiness is what you think, what you say, and what you do all are in harmony. Bahagia itu ketika yang kamu pikir, kamu ucap, dan kamu lakukan in harmony. Pernah nggak batin A, ucapnya C, rasanya enak nggak? Nggak enak. Mm -hmm. Maka alasan paling simple adalah if you want to be happy individual, please. yang kamu pikir kamu ucap kamu lakukan itu inline gitu makanya sebetulnya integritas kalau mau ditanya integritas itu apa nanti kan diskusi ke sana, gampang dasa dharma suci dalam pikiran perkataan, perkataan dan perbuatan. perbuatan karena di sana ada konkurensi, jadi integritas itu pikirannya mikirnya a ucapannya a juga akhirnya tindakan menjadi a tapi first reason kenapa harus memegang itu adalah kamu akan lebih bahagia loh mas tapi nilaiku nanti jelek kata siapa ini nilai kamu jelek itu bukan karena kamu nggak nyontek tapi karena kamu nggak mau belajar Jadi jangan suka mengalami kesesatan berpikir namanya non -kausa, pro kausal. Pernah nggak kalian
0: mengalami seperti enggak jika menyalahkan apa ya menyalahkan keadaan untuk menghadapi bahwa aku melakukan sesuatu yang salah tapi ya, tapi aku tuh punya alasan. Iya. Itu pernah sih Mengkambing hitamkan keadaan kalian apalagi kalian masa remaja ya yang mengalami yeah. pergolakan psikologis menghadapi baru awal-awal menghadapi. Atar pernah nggak merasa seperti itu?
2: Pernah sih, pernah. Pernah ya, yeah. pada situasi apa tar, kalau boleh per sharing gitu? Contohnya kayak misalkan lagi emang benar-benar padat Atau mungkin kalau ditarik satu tahun lalu Emang karena pondok itu kegiatannya kayak 24 jam full Bener-bener kita nyuci sendiri, apa, apa sendiri gitu kan Dan kalau misalkan ada suatu misalkan kayak ujian Dan kantoran kita nggak bisa ya gimana gitu <laughs> okay. Ya karena kayak, kayak tadi kalau kata Mas Zaka bilang Rata-rata uh, negara yang punya Apa ya kayak tingkat CPI. kejujuran tinggi yeah. tinggi itu kan Kalau boleh dilihat juga mereka punya apa ya lingkungan yang lebih mendukung gitu betul nah kayak gimana ya kalau dibandingkan dengan indonesia sendiri kan itu agak lumayan jauh mas hmm. nah solusi awal selain kesadaran apa sih langkah nyata yang bisa kita ambil misalkan sebagai guru atau mungkin sebagai siswa kayak gitu karena kalau di teman-teman sendiri juga kayak misalkan emang bener-bener belum paham misalkan kayak tadi yang aku bilang turunan nih karena turunan itu kan masih punya dasar misalkan A, B, C, D, E nah mereka tuh sebenernya belum dapat A, B, C, D, E nya ini hmm. tapi udah digembar lagi, lanjut, 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 hmm. lanjut. Nah itu yang sebenarnya salah satu faktor yang bikin mereka kayak, yaudah, gak, gak
1: udah ya udah nggak ngerti deh.
0: Udah lah ya, jalan aja lah ya. <laughs> <dingin> <laughs> aja, gitu. Gitu, gitu saya ya.
1: setuju sih sama pernyataan Atar bahwa kita punya different context. Tapi sebenarnya untuk punya integritas itu udah butuh modal apapun kok. Kamu tidak butuh teknologi, kamu tidak butuh eh, kekayaan atau apapun itu. Itu cuma butuh komitmen untuk kamu kemudian bergerak ke sana gitu. Nah, menurut saya adalah pemerintah sebenarnya sudah progres. Misal ujian nasional tidak lagi jirikan syarat kelulusan. Yep. Kemudian ada yang namanya assessment ya.
0: Ya, AKM AKM. AKM. Menurut saya ya.
1: semangat dari AKM itu bukan untuk ngejudge kamu, tapi untuk evaluate. Orang kan suka salah paham ya. E e apa? Evaluasi itu, kamu takut, padahal evaluasi itu tidak harus selalu keren gitu. Ketika evaluasi evaluasinya evaluasi berarti buruk. Ya oke, okay. kalau gitu perbaiki aja gitu. Menurut saya ketika pemerintah tidak lagi menggunakan standar-standar itu untuk kelulusan, tapi lebih pada evaluasi, dan guru punya keterlibatan dalam mengevalasi proses, it's a progress. Tapi memang menurut saya yang bisa ditempuh pertama kali adalah Perspektif yang sama, kesadaran yang sama, mungkin klise, tapi karena setiap tindakan itu dimiliki dari value, value membentuk perspektif, perspektif membentuk belief system dan berakhir pada manifestasi tindakan, maka first stepnya adalah value ini. Value siapa? Valuenya kamu, valuenya saya, value orang tua kalian, value sekolah. Perspektif yang sama juga diantara kita semua, apa sih kita mau bawa kemana? Masa iya kita terus-terusan begini gitu? Apalagi pandemi ini saya nggak tahu berakhirnya sampai kapan hmm, gitu. Ya Dan yang harus disadari adalah anak-anak itu -anak punya tadi, yang non causa pro causa tadi, bukan penyebab itu sebagai penyebab. Saya menjadi gagal kenapa? Karena saya nggak nyontek. Okay? Kemudian orang juga berpikir, kalau saya jujur, perspektifnya saya akan gagal. Padahal nggak loh, banyak orang jujur di luar sana yang kemudian berhasil. Hmm. Bahkan sekarang perusahaan besar seperti Google, Microsoft, tidak lagi menghayat orang berdasarkan diploma, bukan lagi berdasarkan gelar kamu, deh, Tapi berdasarkan skill kamu. Kamu bisa membaca websitenya eh, Google atau Microsoft, Kamu di-hire nanti sama mereka, gitu. Jadi, nah ini yang, yang kita tidak semua aware, gitu. Bahwa mereka tidak lagi melihat kertas itu, ijazah atau apapun di atas kertas itu, hanya akan bantu kamu untuk lolos seleksi administrasi. Tapi kamu bertahan atau tidak di kampus atau di tempat bekerja, itu depends on your capacity. If you punya nilai bagus ya, semuanya ya, cum laude, whatever. Tapi ketika kamu kemudian masuk ke sana dan ternyata kamu nggak bisa perform, karena kamu nggak punya skill beneran, karena selama ini hanya nyotek atau apapun itu, udah selesai. gitu loh dan di abad ini memang udah berbeda kita berbeda sama generasi orang tua kita yang kemudian ijazah tuh menjadi sepenting itu iya ijazah masih tetap penting tapi pendidikan itu bukan it's beyond ijazah gitu loh jadi yang paling penting kan adalah kemampuan kamu yang asli bukan apa yang tertulis di atas kertas apalagi yang, yang hasil contekan dan lain sebagainya karena kita eranya udah udah ya, beda ya, betul, betul. It's your, based on your capacity based on your portfolio dan dan lain sebagainya maka maka di luar negeri itu banyak orang kemudian mempertanyakan apakah harus sekolah formal ataukah yang penting kamu mengembangkan skill Gak, itu perdebatan yang lain Cuma saya mau bilang ke kalian bahwa, jangan takut, kalaupun kamu pegang integritas, everything will be fine. Saya pernah mengadakan sekolah integritas sebagai sebuah hukum, ada 200an perserta kita kerjasama sama Fakultas Hukum. Waktu itu kita datangkan, karena anak hukum kan korupsi di bidang hukum kan banyak ya, Kita karena kepercayaan pada institusi penegak hukum juga sangat rendah. Waktu itu kita datangkan siapa? Almarhum Pak Artijo Alkostan kemarin meninggal, mm -hmm, Ibu iya Al Naho, kan. itu adalah hakimnya Gayus, mm -hmm. Pak Bustro Mukodas, mantan ketua KY, mantan ketua KPK. kemudian kita datangkan ya hakim berintegritas, jaksa berintegritas dan lain sebagainya untuk apa? membalikkan perspektif anak-anak fakultas hukum hei, kamu dengan kamu jujur kamu masih bisa sukses mas. ya, karena ada mindset bahwa kalau kamu nggak jujur nggak sukses nek nah, aku nggak nyontek mas, aku nggak dapet yang yang bagus ya ne, ne. kamu mungkin akan dapet yang yang bagus tapi kamu kehilangan yang lebih valuable, apa karakter kamu? Ya. misal ya, Atar sama Aji e, nanti jadi, misal saya jadi pejabat gitu umpama aja, Aji itu anak yang jujur, Atar suka nyontek rankingnya Atar lebih keren, gelarnya Atar lebih banyak, bla, 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 bla. Kalau kamu jadi saya, kelak ketika saya mau kerja sama, kamu pilih siapa? Aji apa Atar? Aji. Pilih Aji. Yes. Kenapa? <laughs> Karena anesti itu selalu, apa ya, kejujuran itu adalah mata uang yang lalu di semua tempat. Dan itu harus kamu bangun dari sekarang. Reputasi itu harus dibangun dari sekarang, karakter bangun dari sekarang. So, jangan takut, jangan sampai Apa ya, mengalami policy of thought tadi, kesesatan berpikir, bukan penyebab diturut sebagai penyebab. Tapi, kamu hanya bisa berdahan dengan integritas, dengan kejujuran, kalau kamu juga kerja keras, nggak bisa cuma, ya wes, integritas aja, terus gue kamu lah, tapi ya, apa gitu. Ya, gitu, gitu ya. Jadi gitu, man, kayak nge -nge -nge. jatuhnya
0: pasrah, bukan berintegritas, <tuk> <tuk> tapi jatuhnya pasrah tapi tanpa sih Mas, uh,
2: salah satu yang kalau apa aku tarik nih, tentang, bukan tentang berintegritas aja, tapi cara belajar. Nah, tapi kan, kayak, kayak kita nih, kita belajar tuh sebenarnya, masih belum diajarkan cara belajar yang baik gitu loh Mas kayak hmm. misalkan gimana sih cara belajar yang efektif kemudian Hati. cara mengelola waktu cara mengelola energi karena hmm. kayak tugas udah pokoknya kerjain pokoknya hmm. belajar tapi nggak tahu ini gimana langkah-langkah eh. yang tepat untuk mencapai ini tuh gimana sebenarnya kayak gitu hmm. sih dan hmm. itu kayaknya perlu digaungkan sih Mas kayak uh -huh. cara belajar yang dan kawan-kawan tadi gitu.
1: pagi Bu saya chat Pak Eko sama Bu Hajar Bu, ini ide untuk podcast. Salah satu ide untuk podcast itu adalah ada materi tentang mengenal tipe kecerdasan dan metode belajar. Karena masing-masing individu itu punya metode ah, masing -masing. yang masing-masing. Mereka Benar. sendiri itu
0: belum mengenal dirinya sendiri. Exactly. Ya. Dan itu
1: mungkin okay. bisa dijawab oleh teman-teman yang beralat belakang psikologi pendidikan atau apa. Tapi saya sudah matur ke Pak Eko dan Bu Ajar. Uh, semoga beliau kemudian uh, nanti sama Madam Ermi nanti invite orang yang bisa ngajar anak-anak ini. Karena itu tadi Mem, kita nggak bisa kemudian maksain mereka berubah kalau kita tidak me apa ya, mengelola mereka dari awal, kayak mereka diajari mengenali dirinya, termasuk mengeluarkan apa, keluar dari pressure-pressure semacam ini, mengenali tipe kecerdasannya apa, mengenai cara belajarnya masing-masing itu seperti apa, itu penting. Kalau kemudian kita nggak ngajarin, kita tuntut, eh kamu harus ini, susah gitu. Tapi menurut, menurut saya adalah, pembelajarannya adalah, if you find anything wrong, matur, ngomong. Ya, saya betul. rasa semua orang itu punya willingness untuk membeli ya. Kadang-kadang anak-anak ini takut gitu. Karena ya, ya takut ini. Padahal coba aja dulu gitu. Paling-paling mentok apa sih? Paling cuma ditolak, ya kan? Pernah kan ditolak sama cewek? <laughs> atau paling cuma ya. Tapi saya rasa semua orang itu mau untuk memperbaiki diri gitu. Cuma yeah. kita harus harus jadi, ngomong aja. Mental gitu. break dance ya. Oh. <laughs> yeah,
0: <mental breakdown>. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> ya
0: jadi sekarang kan anak-anak sekarang kan kayak gitu gampang banget hmm. kena mentalnya gitu. udah, gue kalau misal di medsos cuman. Aduh, aku kena mental yeah. gini, sudah udah. <laughs> ya, gitu. Jadi
1: bersembunyi di isu kesehatan mental semua. <laughs> itu, itu.
0: <laughs> jadi karena itu jadi ya memang harus harus komunikasi ya. Betul.
1: Komunikasi. Dan karena... saya rasa kayak podcast ini juga, I think it's progress. Yep. Kita ngerti bahwa oke okay, ada kor ada ada anak-anak pada nyontek nih. Nah kita ngobrol gini, teman-teman nyari tahu gitu. Sekolah mendengar teman-temanmu mendengar, ayo cari tahu bareng-bareng gitu. Dan, Tapi dengan berpositif yeah. thinking satu sama lain gitu. Sekolah pasti dengan mendengar ini, oh ya perbaiki. kita juga akan positive thinking sama anak-anak gitu oh iya nek aku ngerti keadaanmu gitu jadi Tapi fokusnya diperbaikan, bukan fokus betul. saling menyalahkan. Iya, betul-betul.
0: Dan orang tua ya, semoga kalian juga nontonnya di sini tuh ngajakin orang tua kalian. Nih lo Pak, Bu, nih lo begini lo sebagai orang tua tuh jangan terlalu menuntut nilai tapi value. Bisa, yeah. seperti ya. Bisa jadi seperti itu, itu. Oke, okay, jadi uh, uh, misal weekend kalian biasa nonton Netflix sendirian, sekarang nonton podcast SMA hmm. 6 bareng orang tua kalian. <laughs>
1: Mungkin next-nya itu ada, ada podcast parenting okay, gitu kan. Jadi kan yeah. sinergi semua orang bareng-bareng. Yeah, iya,
0: -bareng. benar-benar. Bisa jadi alternatif tontonan pilihan ini ternyata Betul. podcast kita ya <laughs> oke okay, nah sekarang uh, kalau menurut kalian nih keterkaitan antara kayak gini apa yang apa yang membedakan antara integritas sama kejujuran yang mm -hmm.
1: Anak-anak dulu gak? mau nembak dulu enggak?
0: Oke, okay. oke okay, nembak dulu deh. Nembak dulu. Nebak Pernah dengerin
1: integritas kan? Bedanya yeah. integritas Sama integritas.
0: kejujuran itu apa? Coba. Masaje dulu. Masaje dulu, masaje dulu. Masa dulu. Masa dulu. Kayak nahan-nahan nih Waduh agak right.
1: sunyi ini, Bu. Oh. Oh. <laughs> loh, ini gak... Jangan nyontek, Ci. Jangan <coughs> nyontek, Ci. <coughs> ini
0: enggak <coughs> masuk rapat loh, Ci.
1: <laughs> uh, kalau
3: menurut saya ini perbedaannya kalau integritas itu lebih ke ke kayak gimana ya, Bu? Ketidiri kita sendiri gitu, Bu. Mm -hmm. Kayak apa ya? Ya tentang kita ngejalanin hidup ini, kayak mm -hmm. misalkan kita harus mencakup hal yang luas lah Bu punya integritas mm -hmm. tuh mm -hmm. kalau
2: kejujuran ya 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 kita harus jadi orang yang jujur aja gitu sih Kak Tanya Bu <laughs>
0: Oke okay. okay. integritas
2: itu kayak kita melakukan sesuatu dengan konsisten apa yang kita katakan gitu mm -hmm. Jadi kalau kejujuran itu lebih ke sikapnya gitu bu. Mm -hmm. ya yeah. Kalau nggak salah sih, nggak <laughs> apa-apa.
0: Itu loh anak-anak zaman sekarang itu. Salah. Nah, begini. Saya selalu, <laughs> saya ketika di kelas mau itu selalu belajar. Oke, okay, ada yang mau berpendapat, hening tuh. Hmm. gitu nih, semuanya semua afk kalau <tuk> <di telefon, tuk> away from keyboard semua diem. apa sih yang salah dengan kalian gitu nggak apa, -apa salah nggak apa, -apa. kalau mau seru jawab pertanyaan guru tidak guru memberikan kalian pertanyaan itu bukan untuk judge kalian bisa <tuk> atau ya, tidak ya, ya, ya. salah nggak apa-apa saya selalu bilang gitu salah nggak apa, apa saya bilang gitu baru ketika saya bilang salah nggak apa, -apa itu baru ada anak mau jawab it, it, itu men, men, mental yang udah kebentuk dari yes, yes, kecil yes, yes, yang yes. takut yes. kalau yes. salah, yeah. itu juga sebagai bibit-bibit
1: ketidaknya. -ketidak. itu toxic. Saya, saya ngajar di banyak sekolah, saya ngajar di SMA 6, SMA 8, TN, Pradita Dirgantara, beberapa kampus. Ketika saya ngajar debat, saya selalu bilang, nah tugas kamu satu tahun pertama itu dua, kalah dan belajar. Mm -hmm. Karena ada mental yang toxic di lingkungan kita, yep. kita di-shame ketika kita tidak keren. Betul. Ya, hmm. kan? Padahal nggak ada. Akhirnya apa? Karena kita di-shim ketika nggak keren nggak berani memulai, ketika nggak berani mulai malah nggak bisa beneran gitu loh. Bagi kita ketika kita tidak tahu, memberikan jawaban yang konyol, tidak keren, itu aib. Padahal itulah proses belajar. Yep. Saya soal mm -hmm. bilang, kamu harus bikin kesalahan, makin banyak bikin salah makin banyak kamu belajar. Mau, mau apa? Kamu langsung murah? Nggak ada ceritanya. Justru kalau kamu diem, kamu nggak akan bisa gitu. Nah ini menurut saya harus ada kesepakatan nih. Hal kecil-kecil semacam ini toxic loh ternyata. Wah, ketika kita shaming, wah oh, kamu nggak bisa, no. Setiap anak itu bisa, tapi punya pace-nya masing-masing ya, nggak bisa bareng-bareng cepet-cepet semua, nggak bisa. Menurut saya, ini penting untuk kemudian mengencourage semua orang, salah itu nggak apa-apa. Ya. Makin banyak kamu bikin salah, makin banyak kamu belajar. Lah esensinya belajar itu eh Nek kamu pengen sempurna, ya rasa sekolah, raper perlu sekolah kan. Ya, ya. Ya, karena hmm. kamu nggak sempurna, karena kamu, saya semua mengatakan oke, okay, kita semua di kelas ini, maaf, kita semua bodoh, termasuk saya. Maka Mother Teresa akan mengatakan, stay foolish, stay hungry. Tetaplah bodoh dan tetaplah lapar. Menurut saya sebagai seorang pembelajar kita harus tetap bodoh dan lapar. Jadi kita kayaknya nggak tahu. Jangan takut. Wah, Alhamdulillah aku belum tahu. Karena dengan kita tahu, eh, belum tahu. Jadi kita bisa belajar. Mm -hmm. Tapi kalau kita udah tahu ya kita nggak akan bisa kesana, gitu Nah, tapi saya mau merespon tadi pernyataan Atar dan Aji. Uh, Atar menekankan pada kongruensi. Jika kongruen kan, kongruen itu sama sisi kan. Antar yang kamu pikir, mm -hmm. kamu ucap dan kamu lakukan mm -hmm. itu inline. Itu integritas. Pertanyaanku adalah kalau kamu mikir jelek, berucap jelek. Seperti tindak jelek itu integritas pula, bukan? Ayo. Ayo. Iya iya. Iya. Oke iya. <laughs> oke. Okay. Okay. Kenapa sih? Iya karena itu konkruen.
3: Iya saling berhubungan. Uh -huh. Oke
1: okay. berarti itu kamu integritas bukan tar? Kalau pakai definisimu itu tadi kan? But yeah. I what you say about you do. Nah, yeah. unfortunately itu bukan. Okay. Jadi integritas <laughs> itu, itu dari, <laughs> dari integritas. Salah satu teori integritas yang mungkin agak terkenal adalah teorinya Stephen R. Coffey. nanti kamu bisa cari. Pak R. Coffey mengatakan ada 4 parameter integritas. Okay. Yang pertama itu adalah honesty, harus punya kejujuran. Oke, okay? yang kedua adalah uh, honesty, yang kedua humility, kerendahan hati. Hmm. Oke, okay? jadi nggak bisa orang, saya punya integritas loh, Enggak, nggak boleh kamu ngerasa punya integritas. Kamu harus selalu merasa, kamu harus usuh udon dengan dirimu. Aku kurang apa ya? Aku kurang apa ya gitu. Jadi honesty, humility yang ketiga adalah kongruens atau kongruensi, yaitu ketika pikiran, ucapan dan tindakan kamu inline. Nah yang keempat apa courage, keberanian. Hmm, Jadi orang punya integritas kalau berani, misal you see something wrong, you diem ya belum punya integritas gitu. Dan semua orang kan punya progresnya Kita tidak dalam posisi Di Kami kami tidak sering mengejudge. Anda berintegritas, Anda enggak. We all are progressing. Bahkan anak yang paling gundah sekalipun ingin menjadi lebih baik. maka tidak sepatutnya kita mendiskualifikasi dia. Yeah. kamu tuh udah gondes, nggak mungkin jadi anak baik. Jamet dan gondes gitu. Jadi, uh, jadi integritas itu kalau menurut R.Coffy ada 4 value-nya. Tadi ada kongruensi, ada honesty, ada humility, dan ada courage atau ada keberanian. Nah, kami meriset berbagai macam uh, tulisan tentang integritas. Kami menyimpulkan integritas itu intinya adalah dalam diri individu ada satu, ada konkurrensi antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Dan konkurrensi itu diikuti dengan values of integrity. Apa values of integrity? Ada kejujuran, ada kesederhanaan, ada uh, keberadaan pada keadilan, keberadaan pada kebenaran, dan kemudian ada sikap anti korupsi kolusi dan nepotisme gitu. Cuma ya agak complicated gitu. Tapi memang first practice-nya adalah you have to be honest. Kejujuran adalah bagian dari integritas. Oke. Okay. Dan pendekatannya kalau pendekatan anti korupsi, kita selesaikan kasus korupsi tapi nggak akan kelar. Maka anti korupsi itu hanya bagian kecil dari values of integrity. Maka lebih fundamental adalah integritas. Nah, cara ngajarinnya gimana? Ya dari awal sama orang apa ya? mau mau terbuka dan mau menolerate ketika semua orang belum sempurna. Selama ini kan kita di expect untuk jadi sempurna. Akhirnya ketika kita ada yang salah, yang keliru, yang kurang, nggak berani ngomong. Ketika nggak berani ngomong, kita nggak bisa bantuin gimana memperbaiki itu. Kenapa udah di duluan? Jadi uh, lebih kita lebih ingin embrace semua orang, yuk kita bareng-bareng yuk, karena di tempat di sekolah kamu tuh ada anak yang sudah punya integritas yang sering dibully tuh, yang dikucilkan, yang dikatakan bureng, dan seterusnya. seterusnya. Dia di karena nggak punya temen. Mm -hmm. Ambis itu? Ya ambis, <laughs> kalau di negatif kan, kamu tuh ambis, bureng, gitu. angsos, dan seterusnya gitu. Nah kita pengen anak-anak ini, kita selalu tunjukkan ke mereka, anak kamu punya temen loh, di luar sana banyak orang yang seperti kamu. Jadi jangan takut, karena kadang-kadang terdiscourage, karena dibully, akhirnya mundur. Yang kedua yang di tengah-tengah, yang kadang jujur kadang enggak, kita juga bilang, ayo ke kanan tuh lebih enak opsinya. Tadi lebih tenang kamunya dan dalam jangka panjang skill kamu lebih terasa dan seterusnya. dan nah, di sini yang masih masih gondes-gondes ini, atau masih, <laughs> ya aku masih nyontek kok mas, ya udah saya juga nggak akan gimana-gimana. yuk cuma kita ngasih opsi aja. Jangankan kita nabi aja tugasnya bukan untuk merubah orang kok. Ya, menyampaikan kebenaran. Men -menyampaikan kebenaran. Mm. Hmm. Ya. Tuh. Tuh. Pada akhirnya rasional nya dia. Kalau kita pun paksa, akhirnya juga nggak punya integritas. Nah ini berkaitan juga dengan pola ASU kita. Kalau kita harus gini hukum, tidak akan tumbuh apa keinginan dalam dirinya. Akhirnya dia melakukan sesuatu bukan karena keinginannya. Dan kita selama ini tumbuh dalam lingkungan seperti itu, Mem. Kita tahu tumbuh, melakukan ya kudu, bukan mene pengen. Naik kudu berarti kan komponen batinnya itu nggak terpenuhi dalam integritas. Iya, yep. mungkin kamu berucap baik. Belum, mungkin kamu bertindak gitu. baik tapi hatimu belum belum selesai sama ya. diri hmm. sendiri Betul. sudah uh,
0: diminta untuk melakukan exactly. makanya yang menyenangkan orang kalau, lain gitu kalau ya.
1: kamu mau baik ya karena kamu ingin jadi baik kalau kamu Betul. masih agak gondes ya udah tak tungguin tapi kamu jangan gondes-gondes amat gitu nah ya, itu loh nah, jadi gitu ya, <laughs> ya. kenapa tuh jadi <laughs> gitu? nah. nah,
0: kan ini yang hadir di sini kan anak-anak organisasi nih mas jadi kayak hmm. Atar sama Aji itu kan anak-anak hmm. organisasi Uh, saya tanya sama, sama semua deh, menurut kalian tuh berorganisasi itu bisa jadi suatu media atau wadah nggak untuk untuk melatih integritas dan uh, melatih integritas kalian dan sebagai sarana nanti lebih jauhnya lagi pendidikan anti korupsinya itu gimana menurut kalian?
3: semua baru. <laughs> <Aji diri deh. laughs> kalau dari aku uh, selama berorganisasi ini uh -huh. Bisa sih, bisa. bisa membentuk, karena kan dari organisasi kita dapat poin-poin yang ada di integritas itu loh mm -hmm. Contohnya kayak kita harus jujur mm -hmm. gitu, terus kita juga harus mengatur waktu dengan baik, mm -hmm. time management lah Nah terus kita juga harus, eh nggak harus sih, belajar buat bekerja sama di dalam kelompok gitu loh Mem. Nah itu mungkin tuh kegiatan yang di, ada di organisasi itu berguna untuk kehidupan yang akan datang gitu mm -hmm. loh Mem. Contohnya di dunia kerja, besok atau nggak di dunia kuliah gitu
2: Oke, okay, kalau untuk organisasi sendiri, kalau pengalaman pribadi emang, anu sih, kalau untuk personal ya, itu merubah uh, keseharian. Kayak misalkan sebelumnya di banding itu kan, ya kesibukan cuma sekolah aja, kayak malah nggak bisa ngatur waktu. Kalau kalau sekarang ada kesibukan organisasi, jadi malah belajar gimana sih cara karena waktunya agak padat ya, jadi senin okay. sampai sabtu tuh malah oh, ada ya. kegiatan. Malah justru yeah.
0: banyak kegiatan bisa time bisa. management yeah, bisa. saking slownya malah justru yeah. manajemennya yeah. kacau malah ya. Okay. Malah terlena, kayak gitu. Uh, ya kayak gitu-gitu sih pada Oke okay. gimana kalau kan dulu waktu SMA Mas Zaka juga anak organisatoris anak ya?
1: organisasi anak
0: organisasi juga ya organisatoris ya tapi jarang ya? jarang
1: ada di kelas karena saya nggak suka sekolah
0: okay, okay. jadi tapi
1: kabur kaburnya lomba gitu oke
0: okay, betul betul Sebisa mungkin gimana caranya hari yes. ini saya dapat surat tugas gitu ya, ya
1: kabur okay. kabur tapi halal gitu oke okay. jadi <laughs> itu cara cerdas tuh bolos saya saya bilang anak-anak mungkin saya bolos ayo bolos gitu dengan cara lomba nah mem sebetulnya yang nama integritas itu kan ada integritas personal sebenarnya sama-sama kan -sama, ya? ketika pikiran ucapan tindakan kamu inline dengan value of integrity, kamu punya integritas personal tapi pada level akademik juga ada integritas akademik tidak boleh nyontek bahkan ketika diskusi pun kamu tahu di paper kamu ini adalah hasil diskusi saya dengan si A yeah. ada catatan kaki kalau kamu mengquote sesuatu, yeah. kamu tidak uh, memplagiasi, kamu tidak mengirimkan tugas yang sama ke dua mata pelajaran yang berbeda, itu juga bagian dari akademik integrity dan akademik integritas betul-betul dijunjung di uh, banyak negara maju, once kamu melakukan yang namanya uh, kecurangan akademik udah, wasalam gitu dan menurut saya itu penting. Kenapa? Ya. Karena pendidikan itu kan basis untuk kamu nyari kerja macam-macam. Kalau awalnya udah haram, ijazah kamu tuh ada unsur haramnya tuh gara-gara nah. ya, 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 ya. kamu nyontek hmm. tuh. Apa kabar nanti gitu. Paham enggak hmm. sih? Kamu <laughs> nyari <laughs> ya itu kan dipakai buat kerja dan macam-macam kan. So menurut saya tempat paling suci kedua setelah masjid atau tempat ibadah adalah sekolah.
0: Institusi pendidikan. Kalau kamu
1: kemudian di situ mengalami keharaman akademik ya, <laughs> problem itu. Jadi ada integritas akademik man. Yang ketiga ada integritas kelembagaan. Jadi, organisasi itu bisa kemudian diukur integritasnya, misal ada transparansi nggak laporan keuangan kalian? Hmm. Jangan sampai, oh ini buat kita aja di ini, no. Di organisasi itu dilatih manifestasi dari integritas akademik ke integritas kelembagaan. Okay. Jadi, organisasi pun bisa di swot integritasnya seberapa gitu. Terus, misal ya, in inline nggak? Value, visi, misinya apa? tindakan anak-anak di situ kayak gimana itu sih bagian dari integritas kelembagaan gitu dalam konteks yang lebih besar adalah integritas masyarakat tapi itu terbentuknya nanti kita nggak akan ngomong gede-gede dulu pertama mulai dulu dari dirimu paling nggak jujur ketika bikin salah ngomong nggak harus langsung kamu jadinya baik itu itu proses gitu loh nggak bisa ujug-ujuk kamu expect baik misal you did something wrong ya udah minta aku minta maaf aku salah gini-gini-gini mulai dari hal-hal kecil seperti itu kamu biasakan dirimu lama-kelamaan nggak terasa nanti jadi individu yang lebih baik so I did up the day nanti ketika kamu jadi orang yang punya jabatan, menjadi apapun itu, karakternya sudah terbentuk. Dan dan menurut saya, ya cara mengakhiri korupsi itu, nggak di Jakarta, di ruang kelas. Coba kalian berdua misal, misal satu angkatan aja, ada let's say berapa, 300 anak gitu. Dari 300 anak, 10 anak aja. Anak yang memegang integritas. Dia punya kapasitas, dia jujur macam-macam, lalu jadi pemimpin. Perubahannya akan besar. Jadi kita tidak expect semua orang untuk kemudian Apa mau untuk segera berubah enggak? Pelan-pelan aja enggak apa-apa. Tapi kalau benar-benar kamu jaga dirimu dengan baik, so things will change at the end of the day. You don't have to change the world, just change yourself. If you change yourself, then the world will follow you. Yeah.
0: Oke. If you change yourself, you change the world. Gitu ya, Mas Ya. Yes. Ya, jadi itu sangat bergantung dari diri kalian sendiri. Sekarang udah mulai-mulai sekarang mulai digali-gali lagi, apa kata hati kalian? Kalian bakal pengen yang seperti apa? Untuk menjadi seperti apa? Begitu ya. Nah, dalam pengalaman berorganisasi ini, kalian selama berorganisasi, pernah nggak punya pengalaman atau tantangan terbesar deh ketika berorganisasi itu seperti apa? Ya ada, hubunga, ada hubungannya dengan integritas, ada hubungannya dengan kejujuran, gimana? Pernah nggak?
2: Siapa dulu nih?
0: <laughs> Siapa aja deh pokoknya terserah, Atar dulu apa Pak Coba
2: Kalau untuk tantangan sebenernya uh, kalau aku pribadi semuanya di luar konteks itu sih mm -hmm. mm -hmm. kayak Lebih ke komunikasi okay. sama, kayak nyatuin visi misi Jadi kalau misalkan dari teman-teman punya program ini kira-kira yang lain nih gimana? Pada semangat nggak? Kayak gitu sih tantangannya mm -hmm. lebih ke komunikasi sama nyatuin visi-misi teman-teman oke
0: okay, gitu ya e, tapi satu visi-misi itu juga penting ya mas yeah, ya iya, untuk keberasangan... salah satunya
1: kan konkurrensi value iya, kalau value organisasi tidak bisa ditransfer ke individu Ya organisasi nggak punya integritas, organisasinya mau ke kanan kok individunya pada ke kiri semua iya, betul, gitu. Maka betul, transfer itu. value ini menjadi penting sebagai kongruensi. Jadi kongruensi bukan cuma kamu kompak sama teman, mau nggak? Tapi apakah individu ini memahami value organisasi apa enggak? Dan itu teks proses untuk orang menginstil value itu agar dia oh ya value saya sebagai individu dan value organisasi saya osis oh, atau MPK itu sama gitu. Jadi itu bagian penting dari kongruensi tadi. Gitu.
0: Oke. Okay. Uh, kalau di MPK gimana ji? Ada nggak tantangan terbesar menurutmu tuh apa? Hmm,
3: kalau dari saya tuh kayak menyatukan itu loh uh, madam, uh, biar jadi satu kepala gitu loh kan? jadi kan hmm. jadi kepisah-pisah gitu kan karena banyak anggota jadi kayak buat nyatuin sejalan gitu tuh jadi kayak susah gitu loh madame terus kan kayak gitu kan juga uh, menyebabkan minat sama kegiatannya itu tuh kayak nggak tahu ini orangnya tuh sebenarnya minat atau enggak gitu kalau misalkan ada kegiatan ini nah kayak gitu sih
1: madame
0: yeah. iya ya itu juga berhubungan, hmm. anak ini punya integritas ke organisasi atau enggak gitu, yeah. nyata apa enggak hmm. gitu, jalan barengnya juga susah gitu kan.
1: Tapi itu juga penting untuk kamu membuka diri, Ji, ke semua anak, kalau yeah. mereka nggak setuju, nggak suka, biarkan mereka terbuka yeah. gitu. Karena kadang-kadang, an honest disagreement is a progress, sebuah ketidaksetujuan yang jujur adalah sebuah progress, jadi justru nggak boleh semua orang bersepakat gitu, hmm. kalau mau dipaksa semua orang untuk bersepakat, ya dia ada di situ badannya, hmm. tapi pikirannya entah kemana, hatinya entah kemana, abis itu dalam batinya KZL gitu kan. Kesel itu apaan aku di sini gitu. Hmm. Tapi komunikasi aja terbuka satu ya, sama bener. lain gitu dan tidak harus selalu saling setuju satu sama lain. Yang penting setiap individu dikasih ruang untuk kemudian expressing themselves agar kita ngerti mau dia apa oh, gitu. gitu. Oke. Okay. Okay.
0: Terus sekarang kita udah masuk ke solusi nih. Solusinya hmm. gimana, Mas? Supaya remaja-remaja Indonesia khususnya Sobat Muda Wijaya itu punya integritas yang kuat terhadap ya integritas individu, ya integritas kelembagaan, ya integritas akademiknya itu kuat sehingga mereka jadi pribadi yang penuh value dan nanti di masa depannya itu mereka bisa menghadapinya itu dengan dengan baik gitu. Hmm.
1: Kalau menurut saya yang paling penting itu adalah kesadaran di individu. Kenapa? Kesadaran kritis bukan karena dipaksa, bukan indoktrinasi. Kenapa saya harus punya integritas? Once kamu menemukan alasan kenapa harus pegang integritas semua akan jalan dengan sendiri. Kenapa harus punya integrita? Satu, kamu akan lebih merasa damai. Orang yang jujur lebih tenang. Buat nilaimu jelek kayak gimana, ya walaupun juga akan dimarahi kadang-kadang. Tapi edes, kamu tuh tenang gitu loh batinmu. Jadi keuntungan pertama yang harus kamu mendapatkan adalah kamu akan merasa tenang. Yang kedua, di era ini orang tidak butuh lagi yang namanya ijazah. Iya butuh. Maksud saya tetap dibutuhkan, tapi orang tidak akan lihat kamu dari situ, tapi dari kemampuan asli kamu seperti apa dan kemampuan asli hanya bisa terbentuk kalau kamu benar-benar jujus, jujur melewati proses ini. Kalau kamu maksa diri untuk nyontek, nilai kamu kelihatan bagus. Kelasnya madam Arni kamu bagus, tapi ketika diminta praktek nggak bisa kan? Jadi kamu harus harus benar-benar menurut saya jujur berproses gitu. Terus ujung-ujungnya tadi bahwa kamu harus kamu harus tahu masa depan itu di tangan kamu. You are valuable. Saya punya cerita sedikit aja. Jadi ada satu filsuf uh, seorang sufi, Cari Fariduny Atar, dia membuat satu buku yang terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah The Conference of the Birds atau perkumpulan burung-burung. Dia bercerita saat itu bangsa burung sedang mengalami krisis besar. Kemudian dipimpin oleh Hopo, Hopo adalah salah satu uh, burung yang apa ya, yang paling bijaksana. Dia memimpin pertemuan para burung-burung itu berkumpulah mereka. Umum mengatakan kita harus mencari pemimpin kita. Siapa? Simurk yang agung. Si mulutnya agung di mana altanya? Di ujung bukit sebelah sana. Dia menuju tempat yang sangat jauh. Kita akan terbang ke sana bersama-sama, agar kita selamat. Akhirnya terbanglah mereka bareng-bareng. Mereka melatih gunung dan lembah. Ada lembah kesedihan. Banyak yang tidak bisa bertahan. Udah berhenti di situ. Banyak yang lanjut. Ada lembah kelaparan, ada lembah kesedihan, kesendirian, macam-macam gitu. Banyak yang jatuh di jalan gitu. Tapi masih banyak yang lebih lanjut. Ujung-ujungnya apa? Ada satu lembah, satu tempat, itu di situ penuh dengan kenikmatan. Ternyata orang paling banyak jatuh di situ. Burung-burung itu lebih banyak. Udah di sini aja Ngampain nyari-nyari lagi. Akhirnya hmm. hanya beberapa ekor burung yang lanjut sampai di ujung. Sampai di ujung sana cuma beberapa gelintir mungkin lima enam. Di sana mereka bertanya, loh, mana si Mukilang Agung? Kenapa nggak kita temukan? Kita udah melewati darah dan air mata lah kayak gitu kan. Tapi sampai sini kok nggak ada? gitu. lalu ada satu suara. Terima kasih kamu sudah terbang sampai sini. Sesungguhnya si Mukilang Agung adalah dirimu. Karena kamu melewati kesedihan, kamu melewati cobaan, kamu lati kudaan, kenikmatan, kamu, dan kamu jadi si yang agung itu. Nah burung-burung itu kalian, kamu nggak usah expect KPK ngapain, nggak usah expect negara, presiden, siapapun. Kamu bisa, kita tuh selalu mengecilkan diri kita gitu, bahwa you are the future gitu loh, you don't have to save the world. You just need to protect yourself dari negative values, progress lah, jadi lebih baik, bertumbuhlah Dan pada satu saat nanti kamu adalah pemimpin, itu yang kamu buat perubahan. Jangan expect orang lain yang buat perubahan. Yep. Okay? Be the change that you want to see in the world. Jadilah perubahan yang kamu lihat di dunia. Itu kata Gandhi. Itu aja sih man, menurut saya.
0: Oke, okay, jadi kita harus jadi aktornya ya. Jangan yes. jadi reaktor ya. Yes.
1: <laughs>
0: <laughs> ya, aduh kita ngobrol udah lama, udah asik banget begini ya. Gimana teman-teman, so Sobat Muda Wijaya pasti juga uh, menyimak uh, pembicaraan kita pada uh, kali ini tuh dengan ini ya. excited ya, karena ini topiknya sangat dekat dengan kita, keseharian kita, dan bisa disimpulkan bahwa kalau misal kalian bertindak tidak jujur, itu adalah bagian, bagian kecil dari sesuatu yang kalian tidak memiliki integritas, dan integritas itu penting, penting banget untuk masa depan kalian, bagaimana caranya kalian harus sadar akan pentingnya integritas itu akan pentingnya integritas itu salah satunya menimbulkan kesadaran pribadi jadi uh, you change yourself you change the world mulai dari diri kalian sendiri kalian bisa mengubah dunia salah satu cara untuk melatih integritas kalian gabung sama atar gabung sama aji kalian masuk organisasi itu sudah bisa 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 menjadi wadah kalian untuk melatih integritas kalian oke okay? gitu terima kasih Uh, Pleasure, kehadirannya makasih, Atar, makasih, Aji, makasih, mas. Angel, Zaka. Angel, Aji. Mas. ini merupakan suatu uh, pengalaman yang bagus banget juga buat saya, saya dapat ilmu banyak dari Mas Zaka, dapat masukan yeah. banyak dari Aji dan masukan banyak juga dari Atar terima kasih untuk semuanya kita ketemu lagi di podcast edisi berikutnya jangan lupa tetap stay tune terus di Namce Podcast We Talk About Us